0: 2404 y al 3311 347405. Mofres y catalizadores el APA. Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de Teta Healing, Hipnosis Clínica, Reiki Tibetano, Reiki Angélico y Reiki Caruna, Barras de Acceso, Sanación con Ángeles, Numerología, Reflexología, Digitopuntura, Lectura de Tarot y Mensajes Angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto de saludarlos aquí en la emisión más de su programa, Viviendo lo Divino. Gracias por estar con nosotros, como siempre, como cada miércoles en vivo y de manera diferida, el día y la hora en la que usted guste. Antes de iniciar, quisiéramos eh, expresar nuestro más sentido pésame para nuestro compañero de Guanatos FM, Beto Fong, del programa Camino al Mictlán. Pues ahora sí pues ya fue rumbo al mi clan. ya se nos adelantó él este, pues por un cáncer que lo aquejaba, y pues ya saben ustedes que son temas pues muy sensibles, muy delicados, y, y pues a veces las detecciones no son a tiempo, y bueno, ya no le platico el resto de la historia. Así que Beto Fong, donde quiera que estés, un abrazo muy fuerte, este, te extrañaremos físicamente, pero yo sé que en espíritu estás con nosotros, así que un, un abrazo y un beso al infinito y más allá. Bueno, después de esta, de esta mención, quisiera también, y antes de decirles este, los regalos que vamos a tener para ustedes, este comentarles otra cosa que este, tenemos eh, de los regalos y el tema que tenemos, que de una vez les digo para que se vayan preparando ese tema de infidelidad. Vamos a tener a, a un especialista en el tema. Fred tiene Romero, que nos va a hablar al respecto, así que no se lo vayan a perder. Él es psicoterapeuta familiar y de pareja. Eh, ya lo, lo vamos a tener en línea en esta ocasión, hablándonos de este tema. Y este brevemente también le quiero hacer una invitación y vamos a tener a esta persona que va a dar estas conferencias de invitado la siguiente semana, así que para que tomen nota, miren, este les comento que va a haber este unas actividades, ahí les va, En cicatrices afectivas, va a haber una charla gratis, gratuita mañana, este a las 10 de la mañana y a las este, 5 p.m. Y el taller, habrá un taller el sábado 23 y domingo 24 de septiembre este, del sábado de 10 a 2 y de 3:30 a 7:30 y el domingo de 10 a 2. Esto, este, en Evoca Guadalajara, organizado por buscadores de sabiduría y con el apoyo de otras personas. ¿Quién es este, el que hablará, de, dará este taller de cicatrices afectivas? Es, es un especialista que se llama Juan Antonio López Benedi. Es un doctor que cuenta con sobresaliente en cum laude en educación, posgrado académico conferido por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2012. Y en este proceso quedó vinculado con la Universidad de Coimbra en Portugal. Y tiene un reconocimiento como profesor por el Consejo Científico Pedagógico de Braga en Portugal en 2011. E inicia su formación profesional en la licenciatura en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Y posteriormente, él es investigadora en hermenéutica en 1992 y actualmente realiza consultas mediante sesiones personales. Diseña impartes talleres y conferencias para el desbloqueo emocional, la coherencia y la clarificación y asentamiento de valores personales. Es un precursor de la raízoterapia y sus beneficios para la salud Ya ha publicado más de 25 libros y entre ellos está el corazón inteligente donde precisamente, pues, nos va a hablar de cicatrices afectivas, que son precisamente estas heriditas que se van abriendo a lo largo de nuestra vida en, pues, temas y situaciones de nuestro afecto. Así que, digno de tomar en cuenta y considerar, porque, pues, todos pasamos en algún por alguna situación de este tipo. Entonces, eh, vamos a compartir los gráficos en las redes sociales de Guanatos FM, digo, perdón, de Viviendo lo Divino, y este, también en, en el Facebook, este, y, eh, pues en sí, Facebook, eh, Facebook de Viviendo lo Divino, eh, para que lo vean. Y también en el estado de celular, 333-956-4037, aunque el, eh, los informes son el WhatsApp 33-12-95-8625, 33-12-95-8625. Y en la próxima semana tendremos al este, invitado, a Juan Antonio López Benedi. Bueno, ahora eh, dentro de los regalos que tenemos para ustedes, está precisamente este, el libro Mandalas para el alma de Andrea Gudelo, de Editorial Planeta, que contiene mandalas para dibujar con reflexiones. Ay, no, no, es que no se cansan a ver tantito. Ah, para aquí, para nuestros amigos de Guadalajara. De todas maneras, si usted nos escucha fuera de Guadalajara y quiere comprar el libro, tiene sello de Editorial Planeta, es de Andragudelo, y se llama Mandalas para el alma. Tiene dibujo tiene mandalas para colorear y ya eh, trae reflexiones, que le idea hacer como una especie de meditación activa. Y precisamente hablando del tema, ¿Por qué soy infiel? Este libro que nos regala Editorial Pax... Bajo el sello de, eh, bueno, de Editorial Pax, mmm, la autoría de Araceli Ayón y María Teresa Racme, De Araceli Ayón y María Teresa Racme, porque soy infiel cuando la pareja no es el motivo? Vamos a hacer una interesante reflexión hoy con Efren Martínez Romero sobre este tema. Porque le, le comentaba fuera del aire a Efren de, de este tema de la infidelidad. Que pues es todo un tema y sí coincide, es bastante complejo, no queremos meternos en polémica, simplemente aprovechando su expertise este en, en el tema de sexualidad, que nos pueda platicar al respecto y poder entender un poquito más las diferentes aristas y sobre todo si estamos viviéndola desde un lado o de otro, o sea, si somos los que estamos poniendo el cuerno o si somos a los que nos están poniendo el cuerno, pues, saber qué hacer o cómo afrontar esta situación. Esa es la idea. Entonces, pues, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado que se encuentra en línea. Efren, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
1: noches. A ver, ahorita
0: vamos a esperar. Efren, ¿qué tal? Buenas okay. noches.
1: Hola, buenas noches, Karina, ¿cómo estás?
0: Bien, un gusto de saludarte.
1: Gusto?
0: Sí. Y perfectamente fuerte y claro
1: oye muchas gracias por la invitación ¿eh? este gracias. justamente no estábamos platicando antes de entrar a, a escena este que el tema de la infidelidad es un tema bastante complejo ¿no? Uh -huh. pero tristemente también es algo muy recurrente que sucede y precisamente hoy pues haciendo estas reflexiones y buscar maneras para poder entender lo que es una infidelidad ¿no? y poder eh, Buscar soluciones, que digo, la, la mejor solución que podríamos tener a un tema de es yendo a psicoterapia, ¿no? Y yendo a un proceso de terapia de pareja, porque al final de cuentas, eh, ¿qué mejor que un profesionista de la salud para poder abordar estos, estos temas?
0: Claro que sí, Efren, precisamente ese es un apartado que queremos abordar en un momento dado contigo, yo creo que más avanzado el programa. Este, ¿en qué ¿Cuáles son ahora sí las señales de alarma, el SOS, que nos dicen hay que acudir con un especialista, cómo manejarlo, porque también a lo mejor uno quiere ir a terapia y el otro dice no lo necesito o no lo necesitamos, este ver qué se puede hacer al respecto, entonces tantos detalles, pero bueno, empezar por entender qué es la infidelidad, desde qué momento empieza, desde, no sé, desde alguna sonrisa cómplice, alguna miradita, o, o ya desde per se, desde que la, las dos personas en cuestión se ven escondidas, tienen relaciones, platican, ¿desde qué momento se da eh, que le definimos como infidelidad? ¿Efre?
1: Híjole, para poder hacer una definición de infidelidad, eh, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
0: ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. perfectamente sí, Ahí. te escucho. Te sí, escucho. ¿Ya me escucho bien? Sí, ya, ya, ya. Es que un momento te perdimos, pero ya. ok.
1: Perfecto. Este, fíjate, cuando, cuando, cuando hablamos al tema de, de, de infidelidad, este, pues es complejo, pues porque cada pareja vive su relación de pareja, vaya la redundancia y ellos son quienes definen la, la, hacen la definición de lo que es una infidelidad, ¿no? porque en muchas ocasiones la misma pareja es quien pone la pauta de qué para ellos podría ser una infidelidad, no y es, es cuando se habla en la relación de pareja eh, de los no negociables, ¿no? Cuando, cuando la relación de pareja está en, esta, en, este, en este momento del enamoramiento, o cuando están en esta parte de, de, del estarse conociendo, es ahí en donde pues, se empieza precisamente a definir Tal vez no ha hablado, tal vez es algo implícito este, que sí está permitido una relación de pareja y que definitivamente se podría considerar como una infidelidad, ¿no? Este, y precisamente en tiempos actuales me ha tocado revisar eh, relaciones de pareja este, de, de chavos más jóvenes, de adolescentes, incluso ya jóvenes este, eh, adultos, que pues incluso hablan de que es infidelidad cuando ya, ya estás este, dándole like a una foto, ¿no? Entonces, uh -huh. para empezar, en un proceso terapéutico sería más bien qué definición ellos tienen de, de infidelidad, uh -huh. porque no nada más podríamos atañarlo a un tema de, de la, la, del tema de la sexualidad o tener relaciones sexuales, sino incluso puede ser el vincularse afectivamente con alguien más. Así que, pues, vaya, va a depender muchísimo de la, de, la, de la relación de pareja y cómo ellos la definan. Pero, pues, bueno, si sí hay autores que nos pueden dar ciertas certezas y ciertos este, caminos para poder, para poder entenderlo, ¿no? Y, y precisamente ellos hablan de esta parte en donde el, el transgresor de la relación de pareja está eh, mintiendo, precisamente, o está dañando, no necesariamente a la, a la persona, sino más bien a la relación de pareja. Podríamos mm -hmm como en términos muy llanos y muy amplios, el concepto como fidelidad de esta postura, ¿no?
0: Sí, sí, bien. Este Y, y por otro lado, Efren, en, tratando de entender, por cierto, se me olvidó el WhatsApp de Guanatos FM para que se contacten preguntas y comentarios, así como las redes sociales de Viviendo lo Divino, este, que es el Facebook 3317 28013 3317-2801-13 para preguntas y comentarios o para participar por los eh, libros que estamos regalando eh, que nos pudieras por favor eh, eh, dentro del tema de la infidelidad este, explicar y bueno, ya dijiste que una pareja debería aunque también te quiero preguntar si esto se habla o no este Delimitar, decir, hasta, o sea, somos una pareja abierta, somos una pareja cerrada, es válido que, que podamos reunirnos con nuestras amistades, que tengamos amigos con derechos, que haya tríos, no sé, ya, cada quien uh -huh. definirá qué le gusta y qué no le gusta. Pero dime, ¿esto se habla regularmente entre las parejas? Este no se animan a hablarlo ¿O, o, o qué pasa porque pareciera como que no se comunica, Efren.
1: Ok, ok. Sí, 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 creo que, está, creo que hay un delay en el, en el, en el internet. Pero sí, bueno, o... ¿qué es lo que sucede? ¿No? Este, fíjate que fíjate que, que precisamente cuando cuando yo trabajo con, con, con parejas, difícilmente se habla de estos temas, ¿no? Porque incluso lo toman como si fuera un tema tabú, ¿no? Como si la relación idealizada, porque en, en ese proceso de, de, de la relación de pareja, en, en el primer momento que es la, el enamoramiento, uh -huh. únicamente estamos viendo todos las, todas las, los beneficios o todos los green flags, como se le conocen, ¿no? Y y difícilmente nos ponemos a platicar sobre cosas que también son importantes, ¿no? Y, y uno de esos temas es precisamente eso, ¿no? ¿Qué sí está permitido en la relación de pareja? Y, este, y cómo es que nosotros nos vamos a relacionar con nuestras redes cercanas, que por ejemplo podrían ser los amistades, podrían ser este, los compañeros de trabajo. Y, y pues sí, definitivamente es un, un tema tabú en las relaciones de pareja porque no pasado los años... este eh, se habla del tema, o se habla de que, que sí es una infidelidad, se da por entendido que pues es cuando besas a alguien o ¿no? cuando tienes relaciones sexuales con alguien, pero difícilmente se habla, o sea, se da por entendido. Y es ahí donde, donde surgen los primeros momentos en los que pareciera que ya no existiría el problema como tal, pero sí sería como algo que propiciara que habría un problema en, en la relación de pareja. Este y sí, definitivamente aquí lo, lo importante, este, para evitar infidelidad, para evitar un problema de pareja, sería normalizar el preguntar, porque al final de cuentas, este, siempre queremos ver al otro bien. Y el hecho de, de verlo bien, pues a veces ni siquiera preguntamos, ¿no? Y, y la idea sería esa ¿no? Preguntar, preguntar y normalizarlo.
0: Así es. Y, y, por otro lado, este, creo que es de valientes, dirían por ahí, el hecho de poder decir, oye, no estamos bien, este, pues ya nos volvimos rutinarios, o ya no, ya no nos vemos como pareja, a lo mejor nos vemos más como padres, <coughs> o nos vemos más como roomies, porque creo que también así se llegan a casi a comportar es decir, compañeros de una casa de un, de un mismo lugar este, ¿hay esa valentía para decir algo anda mal este, en la relación? Aparte de que no se toman los acuerdos
1: Claro eh, Sí se necesita de valentía para decir que están yendo a terapia eh, por ahí en algún momento platicaba con un con un excelente colega y un gran amigo este, que también es psicoterapeuta y, y en algún momento él compartía que, que, este, que comúnmente se, pues, los que van a terapia son para personas débiles, Ajá. pero al final de cuentas no, al contrario, las personas que van a un proceso de psicoterapia son personas que se atreven, que son arriesgadas porque te confrontan contigo mismo. Este, entonces, pues, viéndolos desde esa postura, pues, entender que el proceso de psicoterapia o el entender que necesitas ayuda no te hace menos fuerte o menos valiente, al contrario, te hace más fuerte y te hace más asertivo para enfrentar cualquier situación que suceda en la, en la, en la vida de, ¿no? de una persona. Y, y viéndolo desde esa postura y tomando precisamente lo que estabas comentando acerca de lo que es el ciclo vital, ¿no? este Sucede algo bien curioso, y sobre todo en, en los países latinoamericanos, ¿no? Hacemos especial énfasis en la maternidad, ¿no? Llegamos incluso a romantizarla, ¿no? Uh -huh. Romantizamos la, la, la infidelidad a tal grado este que... La, la infidelidad, perdón, la, la maternidad a tal grado que dejamos de lado a nuestra pareja, ¿no? Y pasan los años, los hijos van creciendo y de repente te das cuenta que la persona que estaba al lado tuyo pues es un, completa, es un completo desconocido, ¿no? Una completa desconocida. Entonces, también es importante revisar el ciclo vital ¿no? y, y ver que la, las relaciones de pareja están en constante evolución. Y a veces, en muchas de las ocasiones, no generalizando, obviamente, este, sucede que las relaciones de pareja se quedan estancadas. Y, y esto propicia o es caldo de cultivo precisamente para que suceda esto, ¿no? una, una infidelidad. Cuando no nos damos cuenta que necesitamos... Este, Necesitamos evolucionar, evolucionar como personas y como pareja y como familia en general.
0: Claro, o sea, entender que hay fases, como dices tú, esas fases, ahorita se me viene a la mente, no sé por qué la del nido vacío, por ejemplo, cuando los hijos crecen y se van, y que uh -huh. los papás dicen, pues ya perdí el sentido de mi vida, ya no tengo hijos a quienes regañar o a quiénes estar a cargo por ejemplo, y ya es el momento que ellos todavía con mayor fuerza, por ejemplo se reencuentren como pareja por ahorita que, que me, me acordé no sé de esa fase, pero a, a, eh, bueno en este caso, en Cualquier situación, pues, sería recurrir a un psicoterapeuta como tú, ¿no? Que, que ¿no? que oriente. ¿Puede ser a la pareja, es decir, a los dos juntos o a uno por separado? ¿Se pueden lograr avances de manera individual uh -huh. o tiene que ser forzosamente pareja?
1: Mira, este, desde el enfoque que yo lo manejo, que es precisamente terapia familiar sistémica, eh, la intención de un proceso de psicoterapia de pareja es que en las primeras dos o tres sesiones eh, se construya la alianza terapéutica y a partir de ahí eh, resignificar la queja que ellos tienen, porque cada uno va a venir con su, con su queja, ¿no? Él, es que él me fue infiel, él me traicionó, él presionó, traicionó mi confianza, ¿no? Y del otro lado puede ser, es que perdí, pues es que yo ya no me sentí amado este, y por eso busqué a alguien más, ¿no? Para que precisamente esté. Este, para que sentirme yo querido no y, y viendo estas dos posturas pues claro que al principio necesitaríamos eh, entre ambos, entre los tres más bien eh, buscar esa, esa forma o esa, esa, esa alianza terapéutica esa, esa queja en conjunto para que después se pueda trabajar eh, de terapia de pareja obviamente pero en casos individuales no porque habrá temas que se tengan que, que abordar desde lo este, individual, pero tomando en cuenta la relación de pareja. Y aquí algo que es importante, todo lo que se hable en terapia individual dentro de la terapia de pareja, lo van a tomar en cuenta y se va a tener que hablar de todos los temas que tendrían que hablar después o posteriormente para continuar con el proceso de terapia. Entonces, eh, para poderlo poner en, en, en un campo más, más entendible, eh, la, la misma, el mismo proceso terapéutico nos va a dar la pauta para saber en qué momento sí se podría dar un proceso de terapia en donde los, ambos estén involucrados, en donde precisamente uno necesite estar con, con más atención, unas dos o tres sesiones y posteriormente otra vez regresar a la, a la, al proceso terapéutico de pareja. También es importante mencionarlo que habrá momentos en los que lo que se necesita es un proceso de terapia individual. Y posteriormente, si la se si demanda la, la relación de pareja, pues ya se volvería un proceso de terapia de pareja. Pero al final de cuentas, lo importante acá es que ahí mismo en el proceso terapéutico es quien nos va a dar la pauta para poder identificar ¿no? las necesidades que están presentándose en, el, en la terapia, en las sesiones. Uh
0: -huh. Bien, bien. Este, continuando también con otras inquietudes que, que nos genera este tema de la infidelidad. Bueno, ya, ya de alguna manera nos planteaste una situación. Este, la otra persona ya no me atiende o ya no está pendiente de mí. Este a lo mejor también me engañó y yo lo, la engaño. Este, a lo mejor esta persona está metida en su mundo, en sus asuntos, en su trabajo o en lo que haga. Y pues me ignora por completo y yo, pues, como dices tú, quiero sentirme mimado, mimada, este, que, que alguien está pensando en mí, por lo menos, que se preocupa si estoy bien o estoy mal, este, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ya nos quedó claro que, pues, que hay una situación, un problema y que a veces no se habla, si de por sí no se toman los acuerdos, este, ¿por qué tomamos esa opción en lugar de hablar? O sea, es que nos da miedo hablar con la otra persona. Creemos que va a pasar algo. Este, hay supuestos, nuestros tabúes personales, nuestras creencias. Este, o sea, perdón por la insistencia, pero es como tratarlo de entender un poco más. Sí, Efren.
1: Creo que creo, otra vez me puede repetir la pregunta porque se me está yendo el internet horrible, ah, no, disculpa.
0: ok, ¿verdad? sí, puede ser que está un poco, sí, ah, no, te decía, este, ok, tú nos dices, pues sí es que las personas evitan hablar de, de los conflictos, evitan ponerse de acuerdo, ¿por qué ese miedo o ese evitar? Este, ¿Tenemos miedo, prejuicios, creencias, o damos por sentado que la otra persona... Porque tú dijiste que incluso hasta la maternidad se romantiza.
1: Exacto. Este, y fíjate, aquí hay algo bien importante este, que, que precisamente nos atraviesa a todos, no a todos como sociedad, y es que, por ejemplo, a los hombres... Eh, nos tienen adoctrinados a que nosotros no tenemos permitido eh, pedir amor, pedir afecto. Por lo general, lo que nosotros siempre estamos buscando es precisamente eso, ¿no? El respeto. El, yo trabajo, yo, yo me gano el dinero y por eso este, necesito ser respetado, ¿no? Necesito que, que me atiendan en casa, ¿no? Como con estas ideas, incluso hasta machistas, ¿no? De sí, eso es la mesa. Uh -huh. Y este... Ajá, porque al final de cuentas, y eso lo, lo plantea mucho uno de mis maestros, este se llama Esteban Lazo, él, él precisamente habla mucho de, de toda esta parte, ¿no? de cómo, cómo los hombres de alguna u otra manera estamos siempre eh, ávidos de, de, de nuestra necesidad de respeto. Y en muchas y en pocas ocasiones, más bien, deja, bueno, más bien en muchas ocasiones, sí, este, dejamos de lado este, esta necesidad de sentirnos amados y queridos. Este, y caso contrario, digo, voy a parecer incluso hasta un, un poco sexista, pero tiene sí. lógica al final de cuentas. Las mujeres, al contrario, este, ellas son, son más adoctrinadas a, a siempre requerir ese afecto, ¿no? Más que el respeto. Y, y de ahí vienen estas ideas incluso hasta violentas y machistas, ¿no? Pégame, pero no me abandones. entonces sí. A partir de ahí, si vemos, hay como una cierta disonancia en las formas en las que nosotros entendemos la relación de pareja o como una mujer entiende lo que es la relación de pareja. Claro, ambos, ambos necesitan satisfacer sus necesidades ¿no? y Esteban Lazo precisamente lo, lo plantea muy bien, este, en donde lo que se busca en una relación de pareja es que ambos estén compenetrados, en la forma en la que se, se satisfagan sus necesidades, tanto en el, en el afecto, hablando del amor, y, y de esta parte del respeto, ¿no? de las cosas que nosotros hacemos para el otro y para nosotros mismos. ¿no? Y, y planteándolo desde esa postura, pues nos da cierta, cierta pauta para entender qué es lo que está sucediendo en la relación de pareja para que precisamente suceda esto, ¿no? una infidelidad. Porque si lo entendemos como algo lineal, de que pues es que es un caliente que nada más y perdón por la expresión, perdóname sí, no este, pero es un caliente que, que un, únicamente está viendo este, el cuerpo de una mujer o le da fotos a mujeres en bikini y es un puerco y bla, bla 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 pueden decir muchas cosas decirlo nada más desde esa postura sería perder todo lo que está sucediendo atrás de la, de, de la infidelidad, ¿no? que también puede ver llámese una situación del ciclo vital de la pareja o cómo nos atraviesa este, el machismo, tanto hombres como mujeres, o incluso eh, contextualmente, ¿no? ¿Qué hemos vivido en nuestra historia para que la infidelidad se esté gestando, ¿no? Y, y viéndolo desde, de, desde estas posturas, pues, hablar de la infidelidad es muy complejo, o sea, ¿no? No, no nada más es decir me acosté con alguien, ¿no? ¿Qué sucedió alrededor de la relación de pareja para que precisamente este, suceda ¿no? y, se, y se viva esta, esta situación
0: de la infidelidad. De la sí, es, 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 sí, es todo un panorama, es como, ahora sí, como dicen por ahí en las situaciones, en los disturbios o los delitos, a ver como las dos partes o las dos versiones, para darse una idea más completa de qué fue y cómo pasó, porque también es bien sabido, y eso también te queremos preguntar, Efrén. Sí, sí, es cierto que se habla que hay como una cierta predisposición, no sé si genética o en tu salud mental, este, no sé si es exclusiva de hombres o de mujeres, o sea de ambos, este, y, so, y también las creencias mexicanas, tú hablaste bien del machismo, este, de, de que para qué le doy amor a una, por ejemplo, válgame la expresión, si le si puedo darle cariño a muchas, este, o a la no te metas con la madre de mis hijos. Pero sí tienen, como decíamos también fuera del aire, tienen su catedral y sus capillitas. Es decir, esto, es, esta, este punto como que queda muy apegado al hombre. ¿Por, ¿Por qué se da tanto esta creencia? ¿Está muy marcada por el machismo?
1: Sí, sí, sí está muy marcado el machismo precisamente en, en temas de infidelidad. Pero, eh, híjole, han sacado nuevos, nuevas investigaciones sobre, sobre el tema de la infidelidad este, a nivel mundial y, y precisamente la estadística habla de que ahorita en la actualidad eh, la infidelidad entre hombres y mujeres, en, en las mujeres y en los hombres, Ajá. pues ya no es tan dispar, este Está existiendo como una... La mujer está alcanzando este, estos, este rubro. Eh, ah. Y la pregunta aquí es, apenas ellas se están dando cuenta...
0: Ay. hola, hola. Sí, te, te escucho. Perdí? Se están dando cuenta de que las mujeres, nos estamos dando cuenta de okay, que...
1: Okay. Ajá. Eh, apenas, apenas nos estamos dando cuenta de que ellas están siendo infiel o, o siempre han sido. ¿Y, y es por qué? Pues porque al final de cuentas la infidelidad de hombres está permitida, ¿no? Socialmente es permitido que un hombre sea infiel. Una mujer ser infiel no está permitido. Entonces, realmente no sabemos... Si, si esto ha estado presente en, en, nuestra, en la historia del ser humano o, o apenas está surgiendo. Digo, pueden ser muchísimos cuestionamientos que tendríamos sí. que hacernos al respecto del tema. Claro. Este, entonces, precisamente por, por la cuestión del machismo, ¿no? Una mujer este, siendo infiel en los años sesentas, pues no, olvídatelo. Eso es, eso es casi, casi... Sí, ¿verdad? Alguien, no o loguera, ¿no? Y, 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 y pues ahorita no, no, no sucede eso, porque al final de cuentas... Y hay esa libertad, ¿no? Para que la mujer pueda expresar y decir, es que, pues, no me satisface sexualmente mi pareja, ¿no? Y también es válido decirlo. Y se pone sobre la mesa y se trabaja también ese tema, porque es importante este, darle voz a la mujer sobre estos temas. Y digo, soy hombre, sé, sé que no tengo que hablar de, de temas este, de lo que viven las mujeres, pero sí es importante darles ese respeto y decir que también es importante mencionarlo, ¿no? Sí. Y esto que habla es precisamente de, de si hay una predisposición genética en los hombres.
0: Ajá.
1: Eh, si nos si ponemos a analizar y nos ponemos a filosofar un poco acerca de lo que es la relación de pareja, la, la monogamia, este, la fidelidad, la infidelidad, todos, todos estos constructos, todos estos, estos conceptos que tenemos pues son construcciones sociales, ¿no? La misma sociedad nos ha dicho que esta es la forma en la que tenemos que vivir y que pues a partir de eso es que nosotros, este, pues de alguna u otra manera entendemos y vivimos nuestra, nuestra vida cotidiana, ¿no? Y, sí. este, y si nos ponemos a ver, por ejemplo, en la naturaleza, este, incluso hasta, hasta los mismos pingüinos, ¿no? Que, es, que dicen que son los pingüinos, son los más fieles, ah, los sí. más, este... Que son
0: monógamos,
1: ¿no? <risa> son monógamos, pero precisamente hay estudios que hablan de que sí, la pareja siempre está junta, pero incluso los, los, los hijos no precisamente son del, del, del pingüino macho, o sea, son de, otra, son de otro pingüino, ¿no? Entonces, entendiéndolo desde esa postura, pues, es de construir la, el concepto que tenemos de, de fidelidad e infidelidad. Este, claro, de construirlo o, o, o criticarlo no quiere decir que todo mundo tenga que ser infiel, no, no, no va por ahí, sino más bien es cuestionarnos, ¿no? Y, y a partir de ese cuestionarse, buscar ayuda, porque al final de cuentas lo que, lo, lo que estamos, lo que se está tratando de decir es precisamente eso, ¿no? Que, que se sí. cuestione y que se, que se busque la ayuda, al final de cuentas. Claro,
0: claro. De aquí dos planteamientos. Uno. ¿Qué pasa si sí, a lo mejor, bueno, tuve esa aventura, tuve esa infidelidad, a lo mejor la otra persona no se ha dado cuenta, pero yo traigo una culpa kilométrica y digo, no puedo con esta culpa, voy con un especialista, un terapeuta para que me ayude, me oriente, ¿Cómo trabajar yo esta infidelidad cuando la otra persona no se ha dado cuenta? Porque a veces es tanta la culpa que hasta actuó diferente. Eh, ¿Tengo que decirle a la otra persona obligadamente o, o yo solito o yo solita cargo con mis penas, con el terapeuta o qué hacer?
1: Esto cuando no se han dado cuenta. Cuando, cuando lleguen ya a ese punto, ajá cuando no se han dado cuenta, cuando llegan a este punto, esta esta forma de, de insight, de darte cuenta que, que lo que estás viviendo con otra persona ajena a, a la relación de pareja, esta exclusividad que tú tienes con, con la persona con la que estás o con la que estás casado, con la que vives, este, y llegas a este insight de decir es que no, no estoy bien, no, estamos, no estoy haciendo las cosas bien y necesito ayuda. En un proceso de terapia individual, híjole, tenemos avanzado... 20, 30 pasos, este, uh -huh. porque al final de cuentas se están dando cuenta de algo que tienen que trabajar y eso sí. pues ayuda mucho en el proceso terapéutico. Sí. Y, y ya en el proceso terapéutico, por ejemplo, si me llegara a, 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 este, a tener un paciente con, con, esta, con estas quejas, eh, uh -huh. yo no soy nadie como para decirle qué es lo que tenga que hacer él, porque al final de cuentas hay que respetar su autonomía y respetar su, sus decisiones y si él en algún momento quiere hablar del tema y, y sacarlo ahí, en, en, en ponerlo sobre la mesa en, en, la, en, en el tema de conversación con su pareja, pues bueno, se trabaja, ¿no? Y, y abrir ese campo para que posteriormente inicien un proceso de terapia de pareja. Pero uh -huh. eso al final de cuentas es decisión de ellos, de ellos o de ellas incluso. Sí. Este, y si no lo quieren hablar, pues también se trabaja con eso. Porque también es parte de, ¿no? Es, es darle esa, esa idea de que ellos pueden resolver sus problemas con Cine, a pesar de, de uno.
0: Claro, claro. No, como,
1: claro. como
0: terapeuta, Sí. Y este, ya tengo, ya están llegando aquí comentarios y preguntas, ahorita los leemos. Este, también saludamos a nuestros amigos que se reportan. La otra, bueno, ya se dio cuenta la, la pareja. Ya llegó la hora de la verdad. Este, se hace a lo mejor el escándalo que. A lo mejor llega toda la familia o a lo mejor es en lo corto o entre las dos personas que integran la pareja. ¿Qué hacer? Este, Porque también de aquí hay dos variantes. Una, me siento mal y quiero remediarlo, si yo fui la persona que fue infiel. Y la otra, me vale, porque yo ya no soporto estar con, con quien es mi pareja actual. ¿Qué hacer en ambas variantes?
1: Eh... Lo ideal sería que en ambas vayan a terapia. En ambas. <ríe> Perdón, no comerciales de, de, de terapia, ¿verdad? Pero en ambas, en ambas hay que ir a un proceso terapéutico definitivamente y más, por ejemplo, cuando ya están involucrados los hijos, ¿no? Cuando ya hay, ya hay hijos de por medio este, y definitivamente separarse, pues sí, sí hacerlo, ¿no? Y, y cuando no quieren separarse, pero está este, este dolor, porque al final de cuentas hay que entenderlo, cuando hay una infidelidad, Sí o sí dañas al otro. Al otro se siente dolido, se siente traicionado y a partir de ahí es asumir ciertas responsabilidades de lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando, cuando eres un infiel, ¿no? cuando vives la infidelidad. Este, y a partir de ahí, pues generar ciertas, este, bueno, generar estas nuevas pautas para poder, para poder cambiar esa, esa forma de relacionarte con, con, con tu pareja, ¿no? Este, incluso yo, yo estando ahí en, el, en, el, en la especialidad de terapia de pareja, este, en algún momento me, me, nos preguntaron y me preguntaron y yo dije, pues, ¿qué, ¿qué podríamos entender lo que es la infidelidad? Y yo lo vería más bien como una, una oportunidad para relacionarse de diferente manera, porque al final de cuentas algo está sucediendo en la relación de pareja que hace que se propicie una infidelidad. Y no estoy diciendo que, que el infiel pierda cierta responsabilidad de lo que hizo. Al contrario, es que él asuma su responsabilidad y genera el cambio que necesita, ¿no? Que se necesita Así. hacer una relación de pareja, pero siempre relacionado y agarrado de la mano de su pareja. Porque Así. al final de cuentas es entre ambos. Entre ambos la pareja tiene que crecer. No nada más es de un lado, son de los dos.
0: Claro claro, definitivamente este, y eh, ay, qué te iba a decir se me, fue el, se me fue el rollo este, bueno, déjate Leo aquí una pregunta en lo que okay. se conectan los cables por acá y la pregunta no, es ya. de esperanta, gracias a quien saludamos eh, porque nos está viendo saludos a ver, él te pregunta ¿cuál es la mejor forma de trabajar tu confianza después de una infidelidad? por favor y gracias, trabajar eh, la okay. confianza después, sí eh. de.
1: Para empezar, cuando uno, sí, digo, creo que entendí que es hombre, ¿verdad? La persona que te escribió, sí, es, 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 es eso. Sí, sí para empezar es este, siempre, siempre, digo, la, la mejor solución a, a este tipo de situaciones es ir a terapia, este, pero sobre todo para cuestionarnos, ¿no? Porque incluso en un hombre es todavía más, más marcado, más señalado que sea, que, que le hayan sido infiel, ¿no? Y, y más si, por ejemplo, el, el hombre perdona la infidelidad, ¿no? Cuando hablamos de, de, de ese perdón, ¿no? Y sí. es que tú, tú deberías, este, tú como hombre, date a respetar, puedes conseguir cualquier otra pareja, pero... Y hablando desde esa postura, pues todavía como hombres eh, cargamos todavía más el, el yugo de, de lo sexista, ¿no? Y del machismo, porque tú como hombre, pues tienes que, incluso ni siquiera tienes que llorar, ¿no? ¿Quién se equivocó? Fue la otra persona, ¿no? Pero hay que entender lo que también a nosotros nos duele. Este, así como a una mujer le duele que le sean infiel, también a un hombre les, les duele y que, ne que necesitamos ser escuchados, porque al final de cuentas, como, como te lo comentaba, es más fácil que un hombre eh, exija o pida el respeto que, pide, que pedir precisamente ser entendidos y ser amados. Entonces, pues claro... Para un hombre todavía va a ser más complejo, ¿no? el, el, el pedir ayuda, pero siempre es importante pedirla y, y, y no avergonzarse por eso, porque al final de cuentas, precisamente lo que estás haciendo es eso, ¿no? Es, es cubrir tu necesidad, tu, cubrir tu necesidad de, de afecto. Así es. Así que definitivamente es pedir ayuda.
0: Gracias. Este también saludos a, a ti, Efraín, por parte del team discapacitados, así. Así nos escribieron. Sí. Okay. Y por otro lado, ya ya me acordé cuál era la pregunta que, que quería plantear. Este, uh -huh. Con relación a, al perdón, se habla mucho de esta palabra que es tan fuerte y que, bueno, amerita todo un tema. Este, Independientemente que vayan a la terapia, y, y aparte de la confianza, que ese es otro súper tema, el perdón. Vuelvan o no vuelvan a estar juntos, trabajan o no en terapia. Este, es, ¿Es viable trabajar este tema del perdón, por ejemplo, si independientemente que vayan a terapia o no? ¿O simplemente pues tratar cada quien de sanar su, su dolor en medio de toda esta situación y sobre todo pues quien se vio afectado eh, más en este sentido?
1: Fíjate que hay una, Regina Giraldo, ella es una colombiana. Este, sí. Él, ella propone una, un, un modelo terapéutico que incluso se habla de eso, ¿no? De la terapia postconyugal. Es mm. después, de, después de la relación de pareja que sigue, ¿no? Porque al final de cuentas todavía quedan como esas, esos vestigios, ¿no? De lo que hubo antes. Este, entonces, viéndolo desde esa postura, pues definitivamente podría ser incluso hasta sanador para ambos. Este ir a un proceso terapéutico. Eh, recuerdo mucho por ahí eh, de un caso en donde ellos iban a terapia buscando precisamente su última opción, ¿no? Y, y al final de cuentas ambos se dieron cuenta que, que la relación no es que haya fracasado, sino más bien trascendió. Porque incluso hasta las mismas palabras, ¿no? Se, se puede dar a entender eso, ¿no? Es, es trascender en la relación de pareja y no verlo como si fuera un fracaso. ¿no? Porque al final de cuentas hubo experiencias, hubo amor hubo vaya, un sinfín de situaciones que, hay, que para ambos fueron gratificantes y es precisamente honrar eso, ¿no? Honrar esa, esa experiencia que tuviste tú con la, con la persona que en algún momento fue tu pareja. Así que ir a un proceso de terapia para, para sanar o para, para despedirse también podría ser una buena opción. Digo, mm. no en todos los casos se da. Este, se da más, digo yo, por ejemplo, que soy terapeuta familiar, lo trabajo cuando, cuando los niños van a terapia, ¿no? Cuando los adolescentes van a un proceso terapéutico y te das cuenta que el niño está haciendo, eh, está teniendo problemas conductuales, inclusive hasta de consumo de alcohol, de drogas, o problemas incluso hasta escolares, precisamente por una separación. y Cuando estás en el proceso con el, con el adolescente y te das cuenta que, que él es únicamente el portador, o, o el portador de, de voz en, en la familia en donde dice que, pues, Necesitamos ser atendidos, ¿no? Es ahí donde yo hago una intervención con la con la terapia posconyugal, porque se necesita, ¿no? Al final de cuentas.
0: Claro, claro, sí es. ¿Y qué opinas hablando de ese tema de los hijos que son por los principales afectados y que también se dan con ellos unos procesos bueno. Muy densos de, de manejar el tema de culpas, manipulaciones a veces entre los padres, de que por tu culpa nos vamos a separar o, o que utilizan a los hijos para manipular a la, a la, a la otra persona, etcétera Bueno, que ese es otro tema también muy amplio, pero ¿tú, tú qué opinas de aquellas familias que optan? Este, por fingir seguir siendo la feliz familia, a lo mejor ya cada quien vive separado o en diferente casa, ya se prestan a los hijos, pero en las reuniones familiares tienen como regla de oro seguirse reuniendo como que si nada hubiera pasado, esto es sano, ¿Este es recomendable o necesita trabajarse en terapia.
1: por ahí había, digo, tú, tú me puedes corregir si me equivoco, pero hay un dicho, ¿no? Que es, este, farol cand, candil de la calle, oscuridad, oscuridad de la casa, ¿no? Por ahí va el, el este, que, que iba así el, el dicho, ¿no? Y, y pues definitivamente lo ideal es que se hable con la verdad, ¿no? Es precisamente ahora hablando ¿no? del, del honrar del, de, del amor o del afecto, sino más bien es honrar el respeto, ¿no? Es, es respetar, que al final de cuentas la relación de pareja ya no va. Y, y ser honestos, lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas lo único que estás haciendo es tapar el sol con un dedo. Es, es inevitable, ¿no? Y, y como también dice el dicho, ¿no? Eh, el amor y el dinero no se esconden. Ahí están. Y si no hay amor, pues ahí se va a ver. Entonces, lo importante acá es ser honestos, ¿no? Y sobre todo ayudar a los hijos, ¿no? Y ahorita el tema que tocas acerca de la adolescencia y de, y de los niños que viven. Este, triangulados este, en medio de los papás, híjole, ese eh, es parte de cada día y no necesariamente en relaciones que, que, que ya terminaron ya concluyeron, sino incluso estando presentes en casa, ¿no? En donde es que y me tocó un caso así muy muy, muy particular en donde la mamá le decía es que tú tienes que pedirle dinero a tu papá porque él no nos mantiene. ¿Por qué el niño tendría que preguntar si tiene dinero o no tiene dinero, ¿no? Y, y, y es mucho, mucho trabajar esto, porque ahí te das cuenta que, que la relación de pareja, a pesar de que ya no va, este, sigue estando dolida. Sigue estando dolida esta relación de padres, porque en este caso sería más bien enfocarlo a eso, ¿no? Una terapia de padres. Y, este, y sí, pues es, es, es complejo, ¿no? Ya cuando hay involucrados hasta los mismos hijos y, y ser honestos, al final de cuentas, ser honestos con, con, con la familia... Y con uno mismo, ¿no? De que la relación, pues ya no tendríamos por qué estar ocultando algo que no tendría por qué ocultarse.
0: Sí, es, es, es muy cierto. Qué bueno que lo mencionas. Gracias, porque también hasta en las redes sociales nos encanta usarlas para aparentar esa situación que ya no vivimos, que a lo mejor ya estamos tristes, ya estamos mal, pero ante la sociedad y ante todo el mundo somos personas felices y contentas entonces pues bueno ojo, ojo con eso y, y ya para finalizar eh, Fren, sí. entonces de este tema que la verdad ha sido bastante amplio, interesante y que la verdad nos ha dado mucho que reflexionar este ¿cómo, cómo pudiésemos cerrar este tema resumiéndolo, reflexionando entre todos pues para prevenir y, y pues para evitar a la mejor caer en esta situación de decir ya, o sea, hasta aquí este, no estamos bien, tener esa valentía, qué llamado, qué mensaje nos puedes dar para evitar caer en, en la infidelidad. Bueno, ya algo, si caemos, ajá. pues ya.
1: Trabajalo también. Este, algo que yo... Eh comento mucho cuando trabajo con, con, con las parejas ahí en el consultorio, sí. eh, es precisamente que ellos mismos hagan la definición de lo que es la pareja, porque podemos entender lo que es pareja por lo que vemos en las, en las películas, en las novelas y demás, sí. pero pocas veces entendemos lo que nosotros entendemos de una relación de pareja, y a partir de ahí empezar a que ellos ambos empiecen a construir su relación de pareja, porque al final de cuentas lo que importa es cómo ellos vivan la relación de pareja y sobre todo, y algo que todavía es más fundamental y que en muchas ocasiones, eh, e incluso hasta en terapia no, no se habla tan abiertamente, ¿qué entienden ellos por el amor? Porque al final de cuentas es, es una gran deuda que tenemos mucho hablamos de la comunicación, mucho hablamos de los contratos que podemos generar en la relación de pareja, hablamos de los hijos, de la crianza responsable, este hablamos del, de la separación de los quehaceres del hogar, pero cuándo vamos a hablar del amor? Cierto. ¿Cómo vamos a entender el amor? Entonces, partiendo de esta idea, este sería importante que ellos como pareja empiecen a formular su idea de amor, ¿no? Concebir el amor como ellos lo consideren que sea bueno para ambos, este, que a ellos nos funcione, ¿no? Porque yo te puedo decir, incluso este, por ahí este, mis maestros no hablan mucho de esto, ¿no? Evitar con al, colonizar a las personas con nuestros pensamientos, evitar colonizarlo con, nuestros, con, nuestros, con nuestras creencias, porque al final de cuentas este, son ellos los que tienen que construir. Claro, ahí estaremos nosotros precisamente para ir modulando y moldeando lo que ellos están construyendo, Probablemente sí, pero al final de cuentas ellos son los expertos de la relación de pareja. Ellos tienen que pues, saber, o tendrían que llegar a construirla, ¿no? Así ah, que sí. la, la mejor reflexión que podríamos hacer para, para entender lo que es una relación de pareja es que ellos la entiendan, ellos la vivan, ellos experimenten lo que es sentirse amados en esa relación de pareja. Y a partir de ahí, pues empezar a, a hablar. Y generar esas conversaciones que pareciera que son difíciles, tal vez sí, pero son muy sanadoras.
0: Así es, y, y, y sí, como dices, más vale otro dicho, más vale una vez colorado que todo el tiempo descolorido, temas Totalmente. que ya se van más para allá, pero que son básicos a juicio de tu servidora, tú me corriges si, si, si estamos bien o estamos mal, en el sentido de hablar del plan de vida, este, desde dónde vamos a vivir este, yo me voy a tu casa tú te vas a la mía ahora que de que ya muchos ya están establecidos o si cada quien en su casa que ya es otra nueva modalidad este, el hecho de, de que si tú me mantienes yo te mantengo o si los dos trabajamos si queremos tener hijos si vamos a tener perricos, o sea, todo eso este, que a veces no se habla y se da por sentado también sería parte a la mejor, porque luego enfrentamos decepciones de que no era lo que esperábamos, y pues creo que también por ahí va el tema de la infidelidad, entonces para que lo tomemos en cuenta, que si me lo permite se frena agregarlo, este porque es, es bastante importante, pero qué bueno, bueno, nosotros no estamos atreviendo tú y yo a hablarlo, este sabemos que es un tema que conflictúa a muchos de los que nos oyen, pero esperamos que, que estas palabras queden sembradas en el corazón de alguien y, y pues nos ayuden a crear conciencia más que nada. Ese es el ejercicio que quisimos hacer esta noche este tu servidora y, y, y tú, tú y tu servidora. Este Te quisiera pedir si nos puedes compartir algún medio de contacto de tu consulta, si alguien ya en lo corto te quiere plantear su situación, pedirte terapia, ¿a dónde te puede localizar?
1: igual este digo puedo pasarte mi teléfono Estoy claro al aire ante WhatsApp, sin ningún problema ah, 3311 11 58 2693, ese es mi teléfono este ahí de preferencia mándame un WhatsApp porque no no contesto teléfonos exa, este extraños digo a veces molestan bastante con, con mensajes del banco y todo eso no pero un WhatsApp de algún momento lo, lo, lo responderé y claro podríamos este eh, buscar la manera de poderlos ayudar este, en un proceso de psicoterapia este, y, y por ahí también tengo una, una redes sociales, por ejemplo terapia ah, Terapeuta Fred Martínez en, en Instagram, ahí me podrían seguir Terapeuta Fred Martínez tanto en Instagram como en Facebook, ahí estoy también yo las tengo un poquito olvidadas pero me estoy dando la tarea precisamente de, de volverlas a recuperar este, y esos son mis medios de contacto este, cualquier cosa pues anímense, ¿no? Anímense a que, este, que también es bueno pedir ayuda. Anímense a que la salud mental es importante. Así como la salud física, la
0: salud mental es imprescindible para, para todos. Así es, muchas gracias. Y también no olvidar otra pregunta que se me estaba pasando. Aparte, pedirte que nos repitas nuevamente tu número de WhatsApp. Este Es una pregunta importante. Cuando luego nos empezamos a poner a recapitular la historia de nuestras relaciones... ¿Por qué atraigo a personas infieles? Es, Me imagino que es otro temor, ¿no? no, incluso Ajá. para trabajarlo en terapia, ¿verdad?
1: Sí, claro. Y, y precisamente es eso, ¿no? Y, y vuelvo a hacer mención de, por ejemplo, lo que dice Esteban Lazo, ¿no? ¿Qué tanto estamos permitiendo que, que se deshonren nuestras necesidades como el afecto este, o el respeto? En, de hecho, va así, es... Qué tanto estamos deshonrando la necesidad de afecto. Perdón. Qué tanto es estamos deshonrando nuestra necesidad de respeto por cubrir la necesidad de afecto. Qué tanto permitimos que nos sean infieles por sentirnos amados. Wow. Entonces a partir de ahí es cuestionarse eso porque al final de cuentas tiene muchísima lógica, tiene mucho sentido sí. eso. Y este y y ahí es abrir ese campo para poder dialogarlo, cuestionarse e ir a terapia definitivamente.
0: Claro que sí, definitivamente. ¿Nos repites tu número de WhatsApp? Sí, 3311
1: 5826 93.
0: Muy bien. Pues siendo así, pues hemos concluido el programa de hoy contigo, el Martínez Romero. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ah, eh, rapidísimo, dos saluditos más. Isabel Martínez, nos saluda desde el Estado de México. Muchas gracias. Y Víctor Daniel Gutiérrez, saludos al programa y un gran saludo. Muchísimas gracias. Y, y pues decíamos a ti, Efraín Martínez Romero, como terapeuta familiar y de pareja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por esta reflexión y pues nos quedamos con bastante tarea y pues con la invitación a no tener miedo, pero acudir a un profesional de salud mental como tú para poder trabajar ya sea eh, solos, de manera individual o, o en pareja este tema de la infidelidad, porque la verdad ya vimos que sí tiene bastantes aristas y pues es complejo, pero se puede trabajar, entonces muchísimas gracias y que tengas una excelente noche
1: Muchísimas gracias por la invitación, Karina y cualquier cosa, ya sabes, aquí estamos para, para, para dialogar y reflexionar de lo que sea importante reflexionar, un gusto claro, claro. y que estés bien muchísimas Buenas noches gracias.
0: Claro que sí, igualmente Fred, muy buenas noches, gracias también a Israel Trejo que estuvo en los controles, gracias a todos ustedes que nos escucharon y vieron en vivo a través de guanatosfm.net y de la fanpage de Viviendo lo Divino, así como las redes de guanatosfm.net, muchísimas gracias, ya que nos, nos están viendo también de forma diferida y escuchando desde Guadalajara, México y el mundo, muchísimas gracias, un saludo afectuoso y excelente noche, nos escuchamos y nos vemos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino,
1: hasta luego. Hasta luego, buenas noches.
0: Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino. Diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.